0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Wenn an bayerischen Seen oder Flüssen Menschen in weißen Gewändern ein Taufritual feiern, gehören sie möglicherweise zur alten Glaubensgemeinschaft der Mandäer. Sie beten auf Aramäisch, der Sprache von Jesus. Ihr Messias ist aber Johannes der Täufer. Seit ihrer Flucht aus dem Irak haben sich kleine Gemeinden in Bayern gebildet.
2: Gläubige aus aller Welt
0: stehen im kniehohen Wasser des Jordans, beten, singen, lachen oder weinen vor lauter Emotionen und lassen sich von einem Priester kurz untertauchen und taufen. Manche auf der israelischen Seite, andere auf der jordanischen. Diese Taufzeremonie erinnert an Johannes den Täufer, der hier am Jordan gewirkt hat. Sein prominentester Täufling war Jesus.
3: Da kommt Jesus zu Johannes und möchte getauft werden. Johannes wehrt erst ab. Jesus drängt ihn dann zur Taufe. Dann muss er verschiedene Fragen beantworten, die Johannes ihm stellt. Und er beantwortet sie aber offenbar nicht zur Zufriedenheit von Johannes. Und Jesus drängt aber den Johannes so, dass schließlich eine Stimme aus dem Himmel ertönt, die sagt, taufe den Lügner im Jordan. Dann wird berichtet, dass Johannes mit Jesus in den Jordan hinabgestiegen ist und ihn getauft hat, dass dann eine Taube erschienen ist, aber dass der Jordan bei der Taufe in verschiedenen Farben dargestellt wurde. Und damit ist für die Mandäer schon feststehend, dass das nicht die reine Taufe gewesen sein kann, denn die reine Taufe muss weiß sein.
1: So besagt es die Lehre der Mandea, über die die Theologin Dr. Gabriele Meyer forscht und auch ihre Doktorarbeit geschrieben hat.
3: Es gab ja vor und um Jesu Zeiten zahlreiche Täufersekten. Es gab ja nicht nur Johannes den Täufer. Und wenn man die alten Schriften der Mandea liest, ist der Jordan der heilige Fluss, in dem getauft werden muss. Ich denke schon, dass das eigene Traditionen sind, nur sind die natürlich gewachsen in diesem Raum zwischen Judentum, Christentum und Islam und zwischen allen anderen Gemeinschaften, die da noch existiert haben, die man jetzt heute nicht mehr so richtig kennt.
0: Die Schriften der Mandäer stammen aus späteren Jahrhunderten. Die Schilderung der Taufe Jesu durch Johannes den Täufer nach mandäischer Lesart wurde also nachträglich aufgeschrieben und überliefert. Zum Beispiel das Johannesbuch, in dem über Leben und Wirken des Täufers erzählt wird, stammt aus einer Zeit, als sich gerade der Islam im vorderen Orient ausbreitete.
3: Man sucht jemanden, der Mohammed ersetzen kann. Es braucht also jemanden, der Jesus übertrifft und jemanden auch, der Mohammed übertrifft. Und das ist eben der Johannes, der da lehrt, der Jünger erzieht. Johannes lehrt an den Abenden, der Nacht, das heißt, er hat seine Jünger um sich geschaut und Johannes wird als der Prophet dargestellt, da taucht ein Muslim auf und fragt: "Ein Mandäer, wer ist dein Prophet? Was ist deine heilige Schrift?" Und der Prophet, das ist eben die Antwort, das ist Johannes der Täufer. Und das soll einfach auch die Berechtigung des Mandäischen Glaubens gegenüber dem Islam darstellen.
1: Die Mandäer wollten sich inmitten der drei großen Religionen quasi positionieren. Damit erklärt sich auch die kritische Sichtweise der Mandäer in Bezug auf Jesus.
3: Also Jesus ist bei denen mit Sicherheit so der Lügenmessias, weil er eben die reine Lehre des Johannes verdreht hat. Die Mandäische Gemeinde war immer eine sehr kleine Gemeinde. Und das heißt, die mussten schon ihre Mitglieder zusammenhalten. Denn sonst wäre die Mandäische Gemeinde ausgestorben. Und insofern ist denen auch eine gründliche Polemik eigen gerade gegen Judentum und Christentum, wenn man sich eben behaupten muss.
0: Unter der reinen Lehre verstehen die Mandäer die Einhaltung der überlieferten Riten, wie etwa das regelmäßige Taufen auch im Erwachsenenalter. Außerdem legen die Mandäer schon immer Wert darauf, Johannes nicht als Gottessohn zu sehen und schon gar nicht auf ein Reich Gottes auf Erden zu warten. Ein gutes Leben wird den gläubigen Mandäer automatisch ins Reich des Lichtes führen.
1: Ähnlich wie sich heute Schulkinder, Touristen, Pilger in Jordan Wasser taufen lassen, haben das um die Zeitenwende auch die Mandäer getan. Wo und wann genau die Gemeinschaft der Mandäer entstanden ist, ist auch für Religionshistoriker ein Rätsel. Die Mandäer selbst geben als ihren Ursprungsort Jerusalem an. In der Bibel und in historischen Aufzeichnungen werden sie als johannes bezeichnet. Oder auch mit anderen Gemeinden wie den Chaldäern oder Sabäern verwechselt.
0: In den ersten Jahrhunderten nach Christus verbreiteten sich die Mandäer von Palästina aus in Richtung Zweistromland, also in den heutigen Irak und nach Syrien. Aufgrund der politischen Situation dort
1: leben aber nur noch wenige Mandäer in der Region. Sie wurden schon immer von extremen Vertretern der großen Religionen verdächtigt, verfolgt, bis hin zu Zwangsbeschneidungen, Zwangskonvertierungen und Zwangsehen. Obwohl sie niemals irgendwelche Ansprüche stellten, sind die Mandäer seit Jahrhunderten auf der Flucht. Bis zum heutigen Tag. Sagt die Wiener Minderheitenexpertin Caroline Nicknafs, die ihre Doktorarbeit über die iranischen Mandär geschrieben hat.
2: Sie werden im Alltag ganz rein praktisch von vielen Dingen ausgeschlossen. Das heißt, Berufszweige sind ihnen verboten, weil sie als schmutzig Geldchen, also sie zum Beispiel keine Lebensmittelgeschäfte aufmachen können oder kein Friseursalon haben können. Sie gelten überhaupt als also eben schmutzig und auch irgendwie eigenartig. Das heißt, Beschimpfungen im Alltag sind die Regel. Diskriminierung an der Schule ist die Regel. Insofern, die Lage ist schlecht. Die Lage ist nicht lebensbedrohlich, aber die Mandäer müssen auf der Hut sein. Wenn zum Beispiel in einem Bezirk Vorwürfe von Belästigung von jungen Frauen auftauchen oder es um Betrugsfälle geht, dann natürlich kann sowas schnell auch handgreiflich werden. Und es formt sich gegen Angehörige religiöser Minderheiten eben viel, viel schneller ein Mob als gegen Angehörige der gleichen Religion.
0: Ihre Zeremonien begehen die Mandäer möglichst in der Nähe eines fließenden Gewässers. Ob früher am Jordan, an Euphrat und Tigris oder heute an der Isar.
1: Denn ihr bedeutsamstes Ritual ist die Taufe die sie so oft wie möglich wiederholen, vor allem im Rahmen von Familienfeiern. So lassen sich bei Hochzeiten praktisch alle Gäste vom Priester in einem Fluss taufen. Haider Jakub ist der Leiter der kleinen mandäischen Gemeinde in München. Wenn
4: man hat getauft, er will diese Seele nochmal sauber machen von Schlechtkeit, weil diese Welt es ist eine Ehrlich, das ist schmutzige Sache. In so eine Körper, die ist ein Gefängnis vor dieser Seele. Da müssen wir nicht nur die Körper sauber machen in dieser Taufe, sondern diese Seele. Und nach der Taufe, wir haben ein neues Gefühl für eine richtige Zukunft und neues Leben.
0: Musik
4: Wir haben einen Bischof oder einen Priester. Wir sagen ein Termide. Das ist die erste Stufe in der Religion. Er kann taufen. Er kann auch alles für die Religionsgemeinschaft auch machen. Und die zweite ist es Gensubra. Die zweite Stufe, die ist die Hauptstufe in unserer Religion. Und er muss auch unser Heiliger Buch komplett oder Bücher komplett lernen und verstehen, was drin. ist. Und die dritte Stufe, diese hochste Stufe, Risham, Und das bedeutet ein Boss von einer Volk wie Moses oder Johannes der Täufer.
0: Kein Glockenturm, kein Minarett, keine prunkvollen Ornamente. Die Gebetsstätten der Mandäer sind äußerst schlicht und von außen nicht als solche zu erkennen. Im Zweifel wird einfach ein leeres Zimmer in einer normalen Wohnung zum Mandi, also einer Gebetsstätte, umfunktioniert.
1: Als Symbol wird eine Drafscha an die Wand gehängt oder aufgestellt, ein hölzernes Gestell, über das ein weißes Tuch gehängt ist und auch als Johannesfahne bezeichnet wird.
0: Neben der Taufe kennen die Mandäer auch andere Grundsakramente, wie das Abendmahl, bei dem Brot und geweihtes Wasser gereicht werden. Anders als im Islam ist die rituelle Beschneidung verboten. Sexuelle Enthaltsamkeit ist auch bei Priestern nicht vorgesehen, ganz im Gegenteil. Alle Mandäer sind dazu aufgerufen, Familien zu gründen.
1: Etwa 100 Mandäer, alle in weiße Gewänder gekleidet, stehen auf einer Wiese in der Nähe von München und begehen eine Hochzeitsfeier mit Taufzeremonie. Am kleinen Bachlauf, der die Wiese durchzieht, warten Frauen, Männer und Kinder, dass sie an die Reihe kommen. Der Priester taucht die Täuflinge kurz unter Wasser, spricht ein Gebet, und
0: reinigt sie damit rituell. Wasser ist für die Mandäer der Spiegel des Himmels auf Erden. Deshalb haben sie traditionell immer an Flussläufen gesiedelt. Heute werden notfalls auch Hallenbäder oder Badewannen für die Taufzeremonien akzeptiert. Denn auch das tägliche Gebet soll am oder im fließenden Wasser gesprochen werden. Rose Jakub ist eine junge Mandäerin, die mit ihrer Familie in der Nähe von München lebt. Das Beten bei fließendem Wasser handhabt sie ganz pragmatisch.
5: Ich stehe quasi auf, gehe ganz normal in der Früh duschen und wenn ich quasi fertig bin, das Wasser läuft noch, sage ich dieses Gebet dreimal vor mir hin und äh, fühle mich danach, also es ist wirklich so, dass man, wenn man wirklich dran glaubt, dass man sich danach auch besser fühlt. Das ist jetzt wirklich nicht so gesagt, weil. Wir, also jetzt ich, mein Bruder oder meine Schwester, die jetzt hier in Deutschland aufgewachsen sind, die eigentlich nicht so viel Berührung haben mit der Religion, uns bedeuten diese aramäischen Wörter dann noch mehr, wie wenn wir jetzt eine neue Geschichte von unserem heiligen Buch lernen oder so.
1: Rose ist in Bagdad geboren, als Sechsjährige mit ihren Eltern nach München gekommen. Von ihrem sehr gläubigen Vater hat sie einige mandäische Gebete gelernt.
5: Also das ist das Gebet quasi. Zusammengefasst ist das, wir bedanken uns für das Leben, was wir bekommen haben und für das, was noch folgt. Wir bedanken uns für die Seele, die wir bekommen haben in diesem Körper quasi und dafür, dass wir Augen haben, mit denen wir sehen können, ein Herz, mit dem wir fühlen können, Ohren, mit denen wir hören können.
0: Rose ist eine moderne junge Frau, arbeitet als Marketingmanagerin, geht auf Partys, ist rein äußerlich nicht als Mandäerin zu erkennen. Außer bei Zeremonien tragen die Mandäer keine besondere Kleidung oder Zeichen.
5: Also die Religion für mich ist tatsächlich was sehr Internes, also etwas, das ich wirklich auf mich beziehe. Ich mag diese Religion deshalb, weil sie so friedlich ist, weil sie mir eine Basis fürs Kommunizieren gibt und eine Basis, wie ich andere Menschen behandle und wie ich selbst behandelt werden möchte. Also diese Religion ist für mich eher eine Basis, wie ich leben möchte. So, wer mag noch Reis haben? <lacht> <lacht> Abendessen
1: genau. bei Familie Jakub in ihrem Einfamilienhaus in einem Münchner Vorort. Am Tisch sitzen Vater Haider, Mutter Kalida und ihre drei Kinder. Zum Essen wird Hühnchen in Mandelsauce mit Reis serviert, typisch Mandäisch. Schweine und Rindfleisch sind verpönt.
0: Im Jahr 2000 ist Familie Jakub aus ihrer Heimatstadt Bagdad nach Deutschland geflüchtet.
3: Wir waren auch zwei Kriege, drei Kriege gehabt. Das war für die Kinder, für die Zukunft für die Kinder. Was soll ich denn später machen? Ich meine, wir wollten eine bessere Zukunft für unsere Kinder, das ist die Hauptsache. Und wir haben geschafft und wir sind echt sehr zufrieden hier in Deutschland.
1: Frau und Herr Jakub hatten in Bagdad studiert. Unter dem irakischen Diktator Saddam Hussein konnten sie ihren Glauben inmitten der Muslime frei ausüben.
4: Weil dieses Gesamtvolk ist Muslime Und das war ein Gesetz... Wenn jemand hat mich beschimpft oder etwas sagen dann an uns, dann kann ich ihm anzeigen. In dieser Zeit, wir haben ehrlich kein Probleme, nur mit dem Krieg wegen Religion war mit Saddam nichts zu tun. Nein.
0: Nach dem Sturz von Hussein gerieten die Mandäer ins Visier extremistischer Islamisten. Diese behandelten sie wie alle nach ihrer Auslegung Ungläubigen. Frauen wurden vergewaltigt, ganze Familien wurden verfolgt, vertrieben, ermordet.
1: Heute betreut Heider Jakub von München aus mandäische Flüchtlinge, die etwa aus Syrien nach Deutschland kommen. Viele sind in Schweden, Australien, den USA oder eben in Bayern gelandet. Weltweit leben etwa 100.000 praktizierende Mandäer, in München und Nürnberg jeweils an die
0: Tausend. Im Wohnzimmerregal stehen die mandäischen Schriften wie das Ginsaraba oder das Johannesbuch tägliche inspirierende Lektüre für Hayder Jakub.
4: Ehrlich, wenn sitze ich früher morgens oder abends und lese ich diese Bücher, nur ein paar Seiten, das ist so von Herz zufrieden sein. Bismehund hei Rabbi, lofe urwat <lacht> hei, shafe hatayne huili, el haza nishmete diili, kille nishmahte, haza misgtha. Es gibt keine guten Menschen und schlechten Menschen. Es gibt eine Seele. Diese Seele es ist immer gut, weil die ist schon aufgebaut von Gott. Und es ist eine zwei Welt. Keine Sorge von der zweiten Welt, das ist die Dunkelheit. Weil die sind miteinander und die kämpfen gegeneinander. Aber die Dunkelheit ist nicht gewinnt über die Helligkeit. Das ist unmöglich.
1: Licht und Dunkelheit sind zentral in dem dualistischen Glauben der Mandäer. Es gibt eine Welt der Finsternis, nämlich die Erde mit allem Materiellen und die Welt des Lichtes, das Reich Gottes. Zwischen den Welten, also zwischen der Lichtgestalt Gott und den Menschen, interagieren Vermittler. Am Beginn der Menschheit waren das Adam und Hava, also Adam und Eva. Der letzte Vermittler war Johannes der Täufer. Professor Arnold? Die mandär glauben, dass sie ursprünglich aus der Lichtwelt kommen und diese Lichtwelt verlassen mussten und auf diese Erde kommen mussten. Und sie betrachten ihren Aufenthalt hier als Gefängnis und bemühen sich durch verschiedene Rituale, diesen Aufenthalt hier einigermaßen gut zu überstehen, um dann nach dem Tod in die Lichtwelt zurückzukehren.
0: Was nach dem Tod mit der Seele eines Menschen geschieht, ist präzise beschrieben. Die Seele des Verstorbenen wird von einem Boten abgeholt. Nach 45 Tagen ist sie in der Lichtwelt angekommen. Deshalb sollen Mandäer auch keine Trauer empfinden.
1: Sie kennen keine Erbsünde, müssen nicht beichten. Gott verzeiht allen persönlich und nimmt sie auf ins Reich des Lichtes. Diese Erkenntnis heißt Manda, woher sich der Name Mandea ableitet. Ihnen wird lediglich empfohlen, gute Menschen zu sein, was laut Theologin Gabriele Meyer den Verhaltensregeln der meisten Religionen entspricht.
3: Die Zehn Gebote sind so in etwa auch im Mandäischen verbreitet. Was sind so die klassischen Gebote, nicht stehlen, nicht töten, nicht Ehebrechen, Das Gebot, jetzt keinen anderen Gott anzubeten, ist da eben ein bisschen eingeschränkt, weil eben gesagt ist, wenn ihr in Bedrängnis geratet, sprecht die Gebete der anderen mit. Aber eben nicht im Herzen. Ansonsten ist Ehebruch was ganz, ganz Schlimmes. Das wird auch mehrfach verdammt und mit üblen Strafen belegt. Ansonsten gelten da auch eigentlich die Ethikregeln, die fast in jeder Religion gelten. Also man soll den Armen abgeben, man soll den Bedürftigen aushelfen, man soll Witwen und Waisen versorgen.
0: All dies findet sich im Ginsaraba, so was wie die mandäische Bibel. Daneben lesen die gläubigen Mandäer im Johannesbuch, wo seine Predigten und Lehren verewigt sind, sowie in der Kolasta, dem wichtigsten Gebetsbuch.
1: Es kann sein, dass diese Texte, besonders der Ginsarabad, einzelne Texte waren eigentlich noch gar kein Buch und es dann zu einem Buch zusammengestellt worden ist. In den mandäischen Erzählungen finden sich viele Persönlichkeiten und Begebenheiten aus jüdischen Schriften, Altem und Neuem Testament oder auch von der Lehre Zarathustras. Aus diesem synkretistischen Entwurf, also den Anleihen aus anderen Religionen, resultierte wohl ein gewisser Argwohn oder gar Ablehnung anderer Gläubiger.
3: Es stimmt, dass die Mandea Traditionen aus Judentum und Christentum haben. Der Islam wird eigentlich so in die Zukunft projiziert und wird als Weltuntergang vorausgesagt. Es ist aber schon so, dass die auch ihre eigenen Traditionen haben. Gerade über Johannes den Täufer zum Beispiel aber eben auch über Gestalten, die im Alten Testament vorkommen, und bei den Mandäern auch auf, aber mit eigenem Inhalt. Und insofern ist das schon eine eigene Religion, mit eigener Schrift und eigener Sprache.
0: Hat die Mandäische Gemeinde mit ihren nur noch rund 100.000 Gläubigen weltweit eine Zukunft? Werden die Nachfahren einer der ältesten Religionen der Erde komplett verschwinden? Oder werden sie, wie in den zurückliegenden Jahrhunderten, trotz Anfeindungen und Vertreibungen ihren Glauben weiterführen?
1: Eine mandäische Regel, die das Weiterexistieren bedroht, ist die Endogamie. Mandäer sollen ausschließlich Mandäerinnen heiraten, sonst droht ihnen der Ausschluss aus der Gemeinschaft.
0: Da die wenigen Mandäer auf viele Länder und alle Kontinente verteilt leben, ist es für junge Frauen und Männer nicht einfach, einen Partner zu finden, mit dem sie nicht verwandt sind. Online-Dating-Plattformen, die ausschließlich von mandäischen Singles benutzt werden, helfen ein wenig. Ansonsten sind die großen Hochzeits- und Tauffeiern beliebte single -Börsen.
1: An eine Rückkehr in den Nahen Osten glauben die wenigsten Mandäer. Zumal die meisten aufgrund ihrer professionellen Ausbildung in ihren neuen Heimatländern gut integriert sind. Werden sie in der Diaspora weiterhin zusammenhalten oder werden sie sich verlieren? Auch die Minderheitenexpertin Caroline Nicknafs hat darauf keine Antwort.
2: Ich habe oft darüber nachgedacht und ich komme nicht zu einer Konklusio. Ich bin mir sehr unsicher. Ich wünsche es Ihnen natürlich von Herzen, dass es funktioniert, Strukturen aufzubauen, weil es eben schwierig ist zu argumentieren heutzutage, wofür ist Endogamie gut oder extrem komplexe Rituale oder warum tragen Frauen Handschuhe, wenn sie ihre Menstruation haben. Es ist schwer zu argumentieren. Also ich wage da wirklich keine Prognose.
0: Für Religionswissenschaftler und Theologinnen wie Gabriele Mayer sind die Mandäer jedenfalls ein spannendes Forschungsfeld. Sie geben Einblick in die Geschichte und Entwicklung der Täufergemeinden zu Zeiten Jesu und sind gleichzeitig eine Art Experiment, wie eine Minderheitenreligion in der globalisierten Welt überleben kann.
3: Sie haben es ja bis heute geschafft, dazwischen zu überleben, ohne sich jetzt groß anderen Religionen preiszugeben. Und das andere ist, dass mich die Texte faszinieren. Weil sie eben viel gemeinsam haben mit Judentum und Christentum und äh, mich der religionsgeschichtliche Vergleich interessiert.
1: Das Alltagsleben der jungen Münchner Mandäerin Rose Jakob verläuft recht reibungslos. Ohne großes Aufsehen zu machen, geht sie ihrem Glauben nach, feiert die Familienfeste. Und hat auch einen mandäischen Mann gefunden, geheiratet und mit ihm bereits ein Kind bekommen.
0: Und vielleicht ist das die Zukunft der Mandäer. Ähnlich wie Rose Jakub, ein modernes, weltoffenes Leben zu führen, sich an die Umgebung anzupassen, ohne dabei ihren Glauben zu verleugnen. Also genauso, wie es die Mandäer seit 2000 Jahren erfolgreich praktizieren.
1: Die Glaubenswelt der Mandäer. Bernd-Uwe Gutknecht hat sich mit dieser kleinen Glaubensgemeinschaft beschäftigt, die in ihrer Heimat, wie so viele andere Religionen auch in ihren Ursprungsländern, seit einiger Zeit unterdrückt wird. Wenn Sie mehr über unterschiedliche Religionen und Spiritualität hören wollen, unter br.de podcast finden Sie jede Menge, zum Beispiel auch ein Radiowissen über Zoroastrismus oder die Jesiden. Viel Spaß beim Stöbern!